0: stell mir mal vor, irgendwie, du bist irgendwann mit deinem Kind unterwegs und dann steht der irgendwie hinter euch an der Kasse oder so. sehr ja, ist in Däne. Ja, Vielleicht, in Däne. Macht der ja. Vielleicht macht der Urlaub. Stell dir oder das ich mal vor, wie, wie crazy das wäre. Ja, du stehst mit deinem verrückt. Kind und auf einmal triffst du den irgendwo, du weißt es aber gar nicht und das ist aber ja. eigentlich der Papa von deinem Kind. Ja, also als,
1: als Papa werde ich ihn ja nie bezeichnen. Weil ja also das stimmt, ne? aber der, ja. der, der,
0: der Erzeuger von dem Kind. Ja. Das ist einfach verrückt. Ja, völlig verrückt. Okay, dann hattest du die fünf ähm, in der engeren Auswahl.
1: Genau. Und dann halt über so Tage, Wochen, man denkt ja dann immer wieder drüber nach. Man klickt sich immer mal wieder rein, liest das, und dann ist einem das vorher nicht aufgefallen, dann fällt er wieder raus. Und dann gibt es aber schon immer so ein Profil, wo man immer wieder hinklickt, mhm. wo man immer wieder, ach, der ist, der ist schon super. Ja, der ist schon, <lacht> Da passt eigentlich alles. Los geht's. Hoppe, hoppe, sei da.
0: Hoppe, hoppe, scheitern. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Hey Sarah, ja ähm, stell dich mal kurz vor, ich freue mich mega, dass du heute da bist. Ich finde das so gerade spannend, was du heute zu erzählen hast und brenne vor Fragen an dich.
1: Ja, ich bin Sarah, 27 Jahre alt, komme ja auch hm. aus dem tollen Berlin und... Bin dabei, Mama zu werden, aber ohne Mann an meiner Seite, nämlich
0: mit Spendersamen. Es ist so crazy, weil <lacht> du bist ja eigentlich auch erst 27. Ja. Was dir so in der heutigen Zeit eigentlich total früh ist, ein Kind zu bekommen. Ja. Also ich, ich fahre jetzt einfach gleich mit der Tür ins Haus. Jetzt hast du so einen krassen Mama-Wunsch, dass du wirklich schon jetzt einfach mit 27 beschlossen hast, da ist jetzt kein Typ, den ich irgendwie... Hasten finde ich, mache es selber.
1: Genau, also ich habe schon immer so in mir drin, ich mag gern Kinder, ich habe Kinder gern um mich rum, ich habe immer mit denen gearbeitet, bin ja auch Erzieherin mhm. geworden und ähm, fand es immer so schön, die Vorstellung, Mama zu werden und konnte mir das nie vorstellen, es nicht zu sein. Und ähm, genau, und dann hatte ich halt auch lange irgendwie so keinen Partner oder nicht so den Richtigen so an der Seite. Und äh, 2019 habe ich dann über einen ganz langen Zeitraum meine Periode nicht gekriegt. Und erst dachte ich so, oh ja, so in diesem jugendlichen Leichtsinn, oh, naja, ist jetzt auch nicht so schlimm über den Sommer, wenn man da nichts hat. Und irgendwann wurde ich dann schon stutzig und bin dann mal auch zum Frauenarzt. Und dann war halt so, ja, Diagnose PCO und Insulinresistenz. Haben Sie denn einen Kinderwunsch? Sie sollten sich beeilen. Und da ist halt voll die Welt in mir zusammengebrochen. Ich bin dann runter ans Auto, habe so bitterlich geheult. Meine Mama angerufen, die hat irgendwo auf den Bergen im Urlaub war und konnte gar nicht so kam auf diese Diagnose gar nicht so klar. Noch nie was vorher drüber gehört. Und ähm, woher kommt das? Ich habe ähm, also diese das PCO, das hast du angeboren. Okay. Was, also was
0: ist bei PCO?
1: Das ist eine Hormonstörung. Mhm. Da hat man so ähm, kleine Eibläschen in den Eileitern und oh, die verhindern freundlich. halt so den, den Eisprung und dadurch kommt es zu so ganz langen Zyklen und jeder weiß ja, ah, ohne Eisprung keine, keine Schwangerschaft ja, ja. und so verlängerte Zyklen, also ganz lange seine Perioden ja. nicht. Und das kommt halt häufig mit Insulinresistenz zusammen. Und da äh, reagieren meine Körperzellen halt nicht so gut auf den Zucker und ähm, das wird dann, bleibt dann in der Blutbahn, anstatt wieder umgeleitet zu werden. Mhm. Und dadurch dunst man halt so ein bisschen auf, was das dann noch zusätzlich erschwert, der Kinderwunsch.
0: Okay, cool. So eine richtige tolle Kombo an... Ja, äh voll scheiße. Voll. <lacht> cool, so. Ein Arschloch kommt selten allein, Ja, ne? voll. Okay. Und, ähm, das, die Ärzte meinte dann damals aber auch schon zu dir, hey, also auf normalen Wege wird das eh nichts oder warum hat die dir so einen Druck gemacht?
1: Die hat mir, ich habe mir selber so diesen Druck gemacht, weil halt kein Partner an der Seite. Boah, dann auch Wie, so Funk, ist das, ey,
0: ne? ich meine, du warst wahrscheinlich ja. der 26 zu der Zeit, oder?
1: Na, ich war so genau so Anfang 20 und habe mir das einfach immer so, so bilderbuchmäßig auch vorgestellt. Ich werde mit... Anfang 20 das erste Mal schwanger mit einem Mann an meiner Seite und mit Ende 20 so das zweite Mal. Und irgendwie war das so ein Keil dann in meinem Kopf. Das funktioniert hier nicht, das wird auch mit dem Alter nicht leichter. Weiß man ja, dass man dann über die Jahre nicht mehr so fruchtbar dann ist. Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen in die Recherche gegeben. Wie ist denn das? Was macht man mit dieser Diagnose? Kann man da auf natürlichen Wege schwanger werden? Kann man das? Kann man, ja. Ja. Genau, also halt mit mit viel Geduld und manchmal klappt halt auch einfach so, wie es bei allen anderen Pärchen ja. auch einfach so mal klappt, wenn Mond und Sonne richtig stehen, sage ich immer. <lacht> ähm, ja,
0: aber es war natürlich Feuerschlag ins Gesicht. Hey, voll, vor allem halt irgendwie so doppelseitig und es geht halt wirklich so um dein Leben. Also weil ich find, so ein Kinderwunsch ist ja nicht irgendwie so, ich hätte mal gern irgendwie ein Haus und einen Garten, sondern wirklich, das ist halt... Ja. Was Essentielles irgendwie ist, ne? Ja,
1: ich konnte es auch einfach nicht abstellen. Dann ab dem Tag mit dieser Diagnose war das Thema so präsent in meinem Kopf. Gar nicht irgendwie so wie vorher, ach ja, ich würde mir das wünschen. Sondern ab dem Tag war wirklich scheiße, was mache ich, wenn
0: ich keine Mama werden kann. Hey, und war dann dein erster Gedanke so, fuck, ich brauche einen Partner? Oder ich muss jetzt irgendwie, ich brauche jetzt eine Beziehung? Oder, oder wie, wie waren dann deine Gedankengänge? Weil ich meine, Oder hast du wirklich sofort dir gedacht, okay, dann lasse ich mich jetzt künstlich befruchten? Weil ich meine, das ist ja schon nochmal... Krasser Step irgendwie, ne? Ja. Also ich war
1: schon noch irgendwie so auf diesen ganzen Dating-Plattformen irgendwie angemeldet, aber so richtig war das gar nicht mehr Thema. Ich dachte so, wer dann kommen will, kommt halt. Ähm, aber beim Kinderwunsch war es schon. Ich habe mich, wie gesagt, in die Recherche begeben, habe mich gefragt, was ist da so möglich? Geht das überhaupt legal hier in Deutschland? <lacht> Und ähm,
0: was gibt es da für Möglichkeiten? Ist es legal? Voll, ja. Also, du kannst als Frau, ich weiß jetzt zum Beispiel wirklich nicht, ich meine, natürlich hm. ist es legal, also. Ja. Aber wie ist es Ah, erst seit 2018 zum Beispiel. Krass. Ja. Also, weil ich wüsste jetzt überhaupt nicht, wie das ist, wenn du eine Frau bist, Ende 20, du möchtest ein Kind, hast keinen Partner, muss man dann irgendwie tausend Kontrollen machen. Genau, Oder also ich war
1: dann 2020, ungefähr ein Dreivierteljahr nach diesen Diagnosen, war ich dann zusammen mit meiner Schwester auf so einer Kinderwunschmesse hier in Berlin. Deine Familie hat dich von vornherein dann auch
0: krass unterstützt. Meine
1: Schwester wusste von Anfang an so Bescheid von meinen Eltern. Mir, mir war das nie peinlich, weil ich wusste, die werden immer so hinter mir stehen. Aber ich wollte schon irgendwie so diese ersten Steps, so an Infos auch für mich erstmal so okay. klarstellen. Will ich wirklich das? Gehe ich wirklich diesen Weg? Und dann halt alle so meine Liebsten irgendwie ins Boot holen. Genau, meine Schwester war da halt die Erste, die das wusste, kam dann mit. Und wir zwei halt völlig unerfahrene auf dieser Messe, Samenbank, Kinderwunschklinik, Adoption, alle solche Stände. Das war Messe, so richtig? Genau, okay. ja. Voll im Corona-Hotspot, konnte halt kaum ähm, stattfinden. Das war das letzte Wochenende, wo hier überall, überall was stattfinden durfte. Ja. Und ja, dann stand nicht da wie so... Also ich habe da mal ein paar Fragen.
0: Ja, das ist halt schon irgendwie ne, also das ja. ist dann halt so anders, als man sich vorgestellt hat.
1: Voll. Na? Weil man und denkt halt
0: einfach so, man trifft irgendwann jemanden, genau. äh, kriegt dann ein Kind, ja. stellt sich das auch mal irgendwie eigentlich so, ja, unbekümmert vor. Richtig. Na? Und dann geht es halt einfach oft einfach in Erwachen, dass man sagt, Fuck, so einfach ist es halt irgendwie leider doch nicht. Ja. Aus ganz unterschiedlichen Gründen.
1: Ja, und dann äh, heißt also meine ersten Fragen. Bin ich dann so losgeworden und dann war gleich so. Ein Was waren denn die ersten
0: Fragen oder die, die, die Sachen, die Na, so ähm,
1: Ja, also ich bin noch eigentlich relativ jung, aber ich habe halt auch keinen Partner, bringe aber die, diese, diese Diagnosen mit und ich wäre gern Mama. Mhm. Und dann war so, ja, sind sie bei uns genau richtig? Wir bieten es ja in unserer Kinderwunschklinik an. Das und das äh, gibt es für Möglichkeiten, sie müssen das an Vorkehrungen vor.
0: Was muss man zum Beispiel aus Vorkehrungen treffen?
1: Also vorher so ein paar medizinische Sachen halt, äh, ob die Eileiter offen sind, wie es vom Blutbild alles so passt. Dann muss man eine psychologische Beratung machen als Single-Mom. Da geht es aber gar nicht so darum, ähm, hast du dir das gut überlegt und weißt du, was dein Kind mal, was dem mal vorgeworfen wird, sondern schon so, was ist, wenn Fragen aufkommen im Kita-Alter, ähm, wie findet man so den passenden Moment, um das anzusprechen, mhm. Also schon sehr... Geil, dass das vor der Befruchtung eigentlich schon besprochen ja, wird. Ja, voll. Mhm. Und auch total wichtig. Nicht so wichtig fand ich diese rechtliche Beratung, Muss schön zum Anwalt 250 Euro bezahlen. Why? Dass dir da erzählt wird, dass du ja dann keinen Unterhalt bekommst. Und, ähm, auch, nicht die auch, also. ja, genau. und auch nicht die Kinderwunschklinik <lacht> irgendwann ähm, verklagen darfst auf Unterhalt. Ja,
0: Okay, wow. Ist mir Krass, an sowas habe ich ja noch gar nicht gedacht. Okay, ja. Hey, also, hey, eine dumme Frage zwischendurch, ne? aber ja. war es irgendwann mal eine Option, dass du dir dachtest, du machst jetzt einfach mal so ein One-Night-Stand? Nee. Das war nie eine Option, nee. dass du dir einfach irgendwie. Nee, es gab auch nie die äh,
1: Option. Es gibt auch noch äh, die Variante, das halt mit einem privaten Spender zu machen. Sei es ein schwules Paar, sei es über irgendwelche dubiosen Seiten, die dann aber auch nur über den wirklichen Verkehr dir spenden möchten.
0: Wow! Ja, okay, cool. Also, ja, das Jesus war da. Christ. Ja. Da gibt es Zeiten, wo sich Männer anbieten, ja. dass sie mit dir Sex machen. Genau. Ich bin gerade voll verklemmt, ja. Sex machen. Ja. Und du, du, wow.
1: Genau. Aber ich wollte den, diese Person nie so in echt Sehen, das, da wollte ich schon so einen klaren Cut okay. haben. Also das ähm, war nie eine
0: Option, dass man sagt, nee. also ich, ich...
1: Mir war das auch gesundheitlich einfach nicht,
0: Ja. Das also ist dass auch die krass, so voll also durchgecheckt meine, you never sind know. Und so.
1: Ja, und dann auch nicht irgendwann, dann ist es ja nicht so ein offizieller Weg und dann kommen die vielleicht in vier Jahren und wollen auf einmal Umgangsrecht oder so, weil sie ja der Vater sind.
0: Das wollte ich immer nie. Okay. Nee, weil ich ich, ich meine, ich war nur noch nie in so einer Situation. ne. Ja. Aber ich, ich denke mal, man, um, gehen viele Sachen durch den Kopf.
1: Voll. Ne, also... Ja. Na, und nachdem dann diese ganzen ersten Steps dann passiert waren, tausende Termine in der Kinderwunschklinik, Blutabnahmen, Ultraschale, ging es dann so gegen Ende 2020 das erste Mal los. Voll aufregend. Hast du einmal gezweifelt in der ganzen Zeit, ob das jetzt gerade gut ist oder richtig, was du machst? Nee, ich habe mir nur immer Gedanken so um, um die Kosten gemacht, weil Singlefrau Singlefrau wirst du ja überhaupt nicht unterstützen, musst alles alleine bezahlen. Weil, was kostet
0: jetzt zum Beispiel so ein, also was hat es bei dir jetzt gekostet? Also du musst es nicht sagen, ne? Ja, Aber ja,
1: also ich habe die ersten drei Versuche waren Insemination, das ist halt gleich zum Sex eigentlich, mhm. du liegst dann da, wirst Spitzen vorher... quasi
0: mit einer Kanüle, ne?
1: Genau, dann wird das aufbereitete, aufbereiteten Samen werden dann initiiert. Direkt halt hinter den Gebärmutterhals, das auch nicht mehr rausläuft und sowas. Mhm. Und dann passiert alles von alleine. Und diese Versuche, die haben so im Schnitt zweieinhalb, 3.000 Euro je gekostet. Mhm. Dazu kommen die Samen, die 1.200 Euro pro Versuch kosten. Ganz schön teuer, die Dinger, du. Voll. Und vor allem, da sind 5 Milliliter, ein Versuch. Das okay, jetzt zu den
0: Zahlen habe ich auch noch viel Fragen. Da, müssen wir, da kommen wir gleich dazu. Okay, oh, krass.
1: Nee, ja. Und hat bei äh, dir
0: geklappt mit dieser? Ähm, nee. nee. Ich glaube, die Chance ist irgendwie 8%, habe ich mal gelesen. ne?
1: Genau, also bei mir war die ein bisschen höher, weil ich einfach noch sehr, sehr jung zu ja. dem Zeitpunkt war. Da war ich ja knapp 8%, 25. Ey, oder ja, genau. Aber es war, es war halt. Meine Eyeliter waren auf. Ich war jung genug. Die Chancen standen sehr, sehr gut, dass es halt auch so klappt. Und am Anfang dieser Reise war ich auch so: Ich will es so natürlich wie möglich. Klar ist irgendwie nicht natürlich, aber schon so keine künstliche Für Deinen Befuchtung. Weg. Am, ja. Ne? Genau. Genau. Und äh, das konnte ich auch am, besser einmal am, mit der Arbeit und so vereinbaren, weil du
0: hast ja mehrere Termine pro Woche und so. Und du hast es dann total offen kommuniziert überall, so in deinem Umfeld, so hey, ich lasse mich gerade künstlich befruchten. Nee. Nee. <lacht> also ich hatte, äh, meine
1: Eltern und meine Schwester waren dann eingeweiht. Es waren die einzigen drei, die so davon wussten. Ich habe dann irgendwann eine Kollegin mit eingeweiht in der Kita, weil einfach, wenn ich Montag Termin habe, Donnerstag und Freitag auch nochmal, alle irgendwie zwischen sieben und neun, da schaffe ich das nicht pünktlich auf Arbeit ja. und so habe ich das immer mit meinen Diensten so ein bisschen geschoben, sie wusste Bescheid und ja, hat mir da so ein bisschen den Rücken freigehalten. Und auch volles Verständnis. Voll, die haben waren immer alle total am mitfiebern und dann irgendwann habe ich ja auch so ein Instagram Profil dann für diesen Austausch. Kannst auch gerne sagen, wie dein Instagram Profil heißt, falls ja, Leute dir gerne ich folgen wollen. Ähm, genau, das war einfach für den Austausch, dass man so unter Gleichgesinnte kommt. Ich wollte irgendwie ähm, lesen, wie ist das so bei anderen? Am Anfang war ich schon viel so auch am Vergleichen. Dachte mir, ja, die sind genauso alt wie ich. Bei denen hat das geklappt. Aber das ist halt so
0: menschlich, dass man das macht. Ne? Ja, voll. Und aber das ist auch so total dumm doof. Und ja. ja, natürlich. Aber ich ich denke mir immer so, boah, man macht's halt trotzdem. Das ja. ist einfach leider ist es einfach menschlich nee, ich das und man schaut nicht immer nach abstellen. links und rechts und denkt sich so ja. hey, warum ist das bei denen jetzt so und bei mir nicht und bei allen ist irgendwie alles cool und bei mir ist alles scheiße und warum ist die jetzt schwanger und ich schon wieder nicht das ist ja genau es ist es ist leider menschlich aber es geht ja. halt überhaupt nicht gut natürlich ne? nee
1: und auch mit diesem Profil ist man natürlich auf andere Kinderwunschpaare ähm, auf lesbische Paare äh, gestoßen die irgendwie auch mit Spendersamen das versuchen und auch äh, alleine die ganzen Kosten tragen müssen und es war auch wie schön, diesen Austausch zu haben, dass man eben nicht allein ist. Und man ist ja. wirklich überhaupt nicht allein. Es sind so viele, die da struggeln und die sich einfach nur sehnlich ein Kind wünschen. Und ähm, ja, wo das einfach
0: der Weg so ein bisschen länger dauert. Hey, und dann, also dieses Samen, dass du dann da schon ähm, hattest quasi, das war aber immer von dem gleichen Spender? Für die ersten drei Versuche, ja. Hey, genau. und wie hast du diesen Spender, also
1: war das auch wie so ein Katalog? Ja. ja, also es ist schon ein bisschen wie, wie Online-Shopping. Auf der Kinderwunschmesse habe ich die Samenbank kennengelernt und habe mir auch da so, wie ist es dann? Ne, wenn man muss mich da anmelden? Und dann, wie suche ich denn den Spender so aus? Und ähm, da hast du halt die Seite, kannst über so einen Filter angeben, welche ähm, welche Ethnizität soll der Spender haben, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe, Größe, Gewicht. Da frage ich mich zwar auch, was hat das irgendwie das Gewicht? so damit zu tun, aber gut. Ähm, was er vielleicht für einen Abschluss haben soll und äh, aus welchem Spenderland er kommen soll, mhm. wenn man da irgendwelche Pri äh, Prioritäten hat oder auch wenn man ähm, mit einem Partner über einen Spendersamen geht, dann kann man da so ein Fotoscreening machen. Also gab, gab es da
0: auch so richtig Fotos?
1: Kinderfotos gibt's. Genau. Ach, wie
0: witzig. Ja, also in Erwachsenen, in Erwachsenen siehst du es gar nicht.
1: Nee, also man hat am Ende des Spenderprofils hat man so einen kleinen Brief vom Spender, was sie einem so wünschen. Oder... Ähm, es ist, ich finde es immer wieder einfach verrückt. Ja. Oder auch, ähm, dass sie total offen sind für die Kontaktaufnahme später. In Deutschland sind ja nur offene Spender erlaubt. Also es darf nicht anonym gespendet werden, wenn man über diesen Weg der Samenbank geht. Und... Ähm,
0: das heißt, du weißt doch, wie der heißt. Ich habe so ein... So einen anonymen Namen. Aber was bedeutet das dann genau, dass du irgendwann Kontakt mit dem aufnehmen könntest? Ich oder? nicht,
1: aber mein Kind mit dem vollendeten 16.
0: Lebensjahr. Verrückt. Genau, weil die sind dann auch. Auch verrückt so einem ist irgendwie, finde ich, auch zu spenden. Ja. Und zu wissen. Wie oft darf man eigentlich spenden, weißt du das? Also es gibt so eine Begrenzung für pro Region, da
1: weiß ich jetzt aber nicht so aber es sind nicht viele pro Region. Weil ich meine, am Ende genau, sind 100 Inzest. Kinder gespendet genau, nee, das und geht nicht. Ähm, alle und wollen immer Inzest, Kontakt vielleicht ja. aufnehmen. Nee, das geht nicht. Und auch wegen Inzest, ähm, dass die Spenderkinder sich nicht gegenseitig...
0: Um Gottes willen, habe ich ja noch gar nicht dran ja. gedacht. Ja. ja, klar.
1: Ja, voll. Krass. Und so war das dann nämlich mit meinem ersten Spender, weil der war dann gesperrt und ich habe mich halt voll in diesen Spender- so, ich fand den total super. Was ja fandst er auch, du an
0: den? So, darf ich, mich interessiert das so krass. Also magst ja. du verraten, also so Augenfarbe und 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 Haarfarbe, was dir wichtig war?
1: Also mir war wichtig, dass er auch groß ist. Ich bin ja selber eine großgewachsene mhm. Frau mit 1,90. Und ähm, ich wollte, dass er in die Familie halt reinpasst. Also auch dann mein Kind, wenn es ein Junge wird, dass der nicht 20 Zentimeter kleiner ist als der Rest der Familie. ja
0: so, so 1,68 also für ja. mich eigentlich so so eigentlich alle so große ich so klein genau und
1: ähm, mir war auch wichtig da wird auch angegeben ob sie irgendwie Alkohol viel trinken da ich dann auch immer drauf geachtet ähm, bei den Krankheiten ganz ganz doll, es wird immer der Spender angeguckt von den Krankheiten plus Geschwister äh, Eltern und Großeltern bis dahin, bis zu dieser Generation wird es halt aufgedröselt, ja. ob da irgendwie Bluthochdruck, Krebs irgendwie in der Familie mal war. Also so sämtliche Krankheiten, Allergien, darauf habe ich am meisten geguckt, weil bei uns halt schon viel Krebsleiden so in der Familie mhm. ist und da brauche ich dann nicht noch ein Part. Also wenn du es dir schon aussuchen kannst, ne? Ja, voll. <lacht> also ich habe auch. Hab auch immer so ein bisschen, gesagt, wenn ich halt schon basteln darf, dann mache ich das auch richtig. Ja,
0: ne? Also da denke ich mir auch, so. da muss man jetzt auch nicht nochmal ein Risiko nee. eingehen. Ne? So, und dann hat man ja auch so.
1: Optische Präferenzen einfach. Ich habe immer nach hellen Haaren und hellen Augen geschaut. und Also eigentlich einem sehr ähnlichen Typ wie zu dir. Genau. Ja. Genau. Und ähm, dann hat man halt so ein, so ein Pool an Favoriten. Und dann klickt man sich da durch. Und das ist ja über mehrere Wochen, manchmal Monate, dieses Prozedere gewesen. Wie viele waren in
0: deiner engeren Auswahl?
1: So fünf.
0: Fünf? Doch ja. so viele.
1: Ja, und dann habe ich auch so so in meinen Notizen so Tabellen gemacht, so der ist so groß, der ist so groß, der ist so groß, der hat das und das in der Familie, dass ich so ein bisschen so einen Überblick einfach. Aber es sind so viele Informationen, die man von den Spendern bekommt. Was haben die so beruflich gemacht? Wusstest du das? Ähm, ganz viele waren noch Studenten. Ach krass. Ja, also sie sind schon. Ähm, das Spenderalter von denen ist 18, also unter 18 auf gar keinen Fall, weil die sich einfach auch gar nicht über deren Auswirkungen ja. ganz oft bewusst sind. Und ich glaube so bis zu 40, bei einem Profil bin ich auch darüber gestolpert, dass er irgendwie, er hat angegeben, er hat eine 31-jährige Tochter, weil ich so, na, warte mal, dann ist die ja schon älter, dann kann ich mir ungefähr ausmalen, wie alt der Spender ist. Das wollte ich dann auch nicht, weil ich wollte schon, ich habe mir das immer so vorgestellt, so einen jungen Hüpfer. So der ein so eine gute Qualität hat. Die haben alle eine super Qualität, <lacht> sonst wären sie nicht da irgendwie angekommen ja, und das wird
0: richtig, also professionell, also wirklich vertrauenswürdig von dieser Agentur oder dieser Kinderwunschklinik gecheckt. Ja, von der Samenbank, genau, das ist so ein, so ein separater. Also da Part. kann man sich wirklich darauf verlassen, dass ja. das. Genau, dass das alles so
1: rechtlich. Wie viel recht Geld bekommen die, weißt du das? Die bekommen nur eine ganz kleine Aufentwandsentschädigung. Also die machen das definitiv nicht wegen des Geldes. Krass. Ja. Ich dachte, das Ding ist ja komplett
0: blank. Ja, machen. eben, weil ich denke ja. mir ja gerade so: hey, das ist doch irre. Wer macht denn sowas, sich da komplett durchchecken zu lassen, ja. dann irgendwo einen Becher zu wixen und irgendwie, keine Ahnung, für eine für Mark 20. Also, das ist doch. Ja. Na, und ja auch mehrmals. Also, weil sie werden
1: ja nicht nur, wird ja nicht nur einmal das Sperma überprüfen, sondern halt ganz, ganz häufig, dass man eben wirklich ausschließen kann, dass da nichts
0: ist. <lacht> Grapefruit, Patchouli, Apfelblüte geile geile Düfte gibt es auch und so weiter, wenn ihr gerne ein bisschen was mögt was ein bisschen gut riecht ne, mache ich auch ganz gern und ihr könnt die Produkte natürlich einzeln kaufen aber es gibt auch flexible Abos das wird dann einfach zu euch nach Hause geschickt natürlich in einer Papierverpackung und ja, müsst ihr nichts mehr schleppen, müsst ihr nicht mehr drum kümmern. Das Abo ist einfach super flexibel und kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ich euch jetzt überzeugt habe, was ich mal denke, weil ich meine, schon geiler geht's ja wohl nicht, dann gibt's bis Ende Mai einen Code. Denn mit scheitern20, groß geschrieben und zusammen, scheitern20, bekommt ihr 20% auf alle Starter und Sparsets. Irgendwie, du bist irgendwann mit deinem Kind unterwegs und dann steht der irgendwie hinter euch an der Kasse oder so. Ist ja in Sehr Däne. Ja, ist Vielleicht, er in Däne. Macht ja. Vielleicht macht der, stell <lacht> das vor, der wie, Urlaub. Stell dir mal vor, wie crazy das wäre. Ja, du stehst mit deinem verrückt. Kind und auf einmal triffst du den irgendwo, du weißt es aber gar nicht und das ist aber ja. eigentlich der Papa von deinem Kind. Ja.
1: Also als, als Papa werde ich ihn ja nie bezeichnen. weil Ja er gut, der stimmt, ne? aber der, ja. der,
0: der, der Erzeuger
1: von dem Kind. Ja. Das ist einfach verrückt. Ja, völlig verrückt. Okay, dann hattest du die fünf ähm, in der engeren Auswahl. Genau. Und dann halt über so Tage, Wochen. Man denkt ja dann immer wieder drüber nach. Man klickt sich immer mal wieder rein, liest das. Dann ist einem das vorher nicht aufgefallen. Dann fällt er wieder raus. Und dann gibt es aber schon immer so ein Profil, wo man immer wieder hinklickt, mhm. wo man immer wieder, ach der ist der ist schon super,
0: ja. der ist schon,
1: da passt eigentlich alles. Und dann wird Verliebt man sich da fast ein bisschen? Nee, nee. 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 Also, also es wurde so. mir auch ja. direkt auf der Kinderwunschmesse von dem Mitarbeiter von der Samenbank gesagt, das ist kein potenzieller Partner. Sie dürfen nicht danach aussuchen. Ja, aber ich glaube, das ist
0: halt voll schwer, trotzdem natürlich weiß man das. Ich ja. glaube, das ist ja auch alles so verrückt und es geht ja auch um sowas Krasses, ja. um ein Kind das das gehirn da wahrscheinlich dann vielleicht irgendwie auch irgendwie am schnippchen schlägt manchmal man denkt so ja man, man so, guckt ja. natürlich auf diese kinderfotos und denkt
1: sich oh das ist süß und das oh, das ist nicht so süß ja und dann fällt das halt raus bevor ich das profil wirklich gelesen habe
0: <lacht> nee sorry egal glaube man findet dann auch noch nicht jeden jedes kind süß das nee. ist einfach Tatsache ja ja Da kann ich auch was eine Erfahrung sagen <lacht> <lacht> okay krass ja. Dann hattest du diese drei ähm, normalen Versuche? Genau, die hatte ich
1: dann alle mit demselben Spender, alles drei Inseminationen mhm. und äh, nichts hat funktioniert. Mhm. Mir konnte nicht so wirklich ein Grund gesagt werden. Das waren immer Top-Voraussetzungen. Es war natürlich irgendwie, ist euer Job hier, sagt mir doch mal, woran das liegt. Ja. Und ähm, dann war das Geld halt auch aufgebraucht. Scheiße. Danach. Und danach hätte ich aber auch so oder so eine Pause gebraucht, weil einfach diese ganzen
0: Hormone, die man sich spritzen muss. Hast du es krass gemerkt von deiner Stimme mit diesen Hormonen? Voll. Ja? Voll. Weil Hormone sind halt so eine Fotzen einfach. Ja, <lacht> merke Ich ja jetzt auch. Ich kann nicht anders sagen, es ist einfach, ich bin nee, einfach so, nur hey, krank, was, was der Körper machen, dann da ne? auf
1: einmal so ja. macht. So einfach völlig am Schwitzen, im nächsten Moment bist du übelst am Frieren, dann hast du mega schlechte Laune und du sitzt nur da, was ist los? Ja, kann mir hier nichts erklären. Genau, dann habe ich erstmal einen dicken Urlaub mit meiner Schwester im Sommer dann gemacht. Und den Kinderwunsch so beiseite geschoben im Kopf, aber so richtig weg, weil der halt mhm. nie. Aber ich habe halt gesagt, ey, ich muss erstmal wieder was ansparen. Ich muss mir den Kopf irgendwie darüber machen, ähm, wie geht das jetzt weiter? Mache ich nochmal eine Insemination? Eigentlich hat das in meinem Kopf keinen Sinn gemacht. Was weil ist der nächste Schritt? Das habe ich dann äh, mit meinem Arzt dann in der Kinderwunschklinik, übrigens mega Herzenmann, Herzensmann, liebe diesen Arzt, ja. der wirklich immer auf meiner Seite war und immer mitgefiebert hat. Und cool. das finde ich auch so wichtig, Voll, dass das das man sich in, in so seiner Kinderwunschklinik in hast, ja. so wohl fühlt und ähm, ja, halt so als Frau so und so und nicht als irgendwie XY und ach na, ist er halt heute gekommen, na, ja. und nächste Woche hat er halt wieder einen Termin. Und äh, mit dem habe ich dann besprochen, dass ich gerne eine IVF starten würde. Der Unterschied ist da einfach, dass ist dann wirklich künstliche Befruchtung, dass sich die Eizellen werden mir entnommen, mit den Samenzellen zusammengepackt in eine Petrischale und dann befruchten sie sich aber trotzdem noch selbst. Okay, und dann wird dir das quasi eingesetzt. Genau, und dann wird mir das also Ei quasi. wird mir dann eingesetzt. Okay. Und dazwischen lag aber auch nochmal ein halbes Jahr, einfach weil das Geld war noch nicht. Was kostet Gleich das dann? Da, da hat nur die ähm, Anzahlung 4.000 Euro plus einmal Samen 1.200 Euro, Medikamente 1.500 Euro. Also da war ich so bei 7.000, 8.000. Das ist echt
0: sehr, sehr teuer.
1: Voll. Mhm. Und dann ist man ja auch noch, immer noch nicht schwanger. So, Also man hofft es zwar, dass es immer das Resultat irgendwie daraus nicht ist. Wie stehen da die Chancen? Die sind dann da ein bisschen höher, aber immer noch nicht so also man stellt sich das ja so vor und es dann unter biologischen Maßnahmen wird das dann da irgendwie gemacht, da wird immer irgendwie drauf geschaut. Aber ich hatte eigentlich eine gute Eizellentnahme. Mein Körper hatte gut vorproduziert, es hat sich aber nur eine befruchten lassen.
0: Okay, krass.
1: Und es war so ein Schlag ins Gesicht, weil einfach dann normalerweise hätte man dann halt mehrere Chancen, man kann sich dann, wenn es jetzt nicht klappt, okay, da habe ich jetzt noch was dann eingefroren, das kann ich dann nächsten Monat oder wann auch immer ich dann wieder neu starte, dann benutzen. Aber somit war es dann schon diese eine oder, oder keine. Genau. So und das war krass für mich so zu schlucken und dann hat
0: es auch immer noch nicht geklappt. Also die wurde dann eingesetzt und genau die wurde eingesetzt. Das heißt dann warst du dann kurz schwanger und hat das einen Abgang oder hat das einfach von vornherein, dass das überhaupt nicht geklappt hat dieser Transfer? Das hat einfach überhaupt nicht geklappt. Warum? Also auch da
1: gab es keinen kein Indikator dafür. Manche äh, mir wurde es dann man dann so,
0: irgendwann irgendwie auch nicht mehr, wenn man sich denkt, sag mal seid ihr scheiße jetzt hier oder? Äh, ne, ich habe ganz viel an meinem Körper so gezeigt. Ja, an dir selber, also nicht an der, ja. an der Kinderwunschklinik nee, oder dass die irgendwie. Ich mal so der will halt irgendwie
1: nicht schwanger werden. Ich habe es mir immer so ein bisschen schön geredet. Vielleicht war einfach das Kind, war noch nicht dabei, was jetzt dann irgendwann kommen wird. Und ähm, ja, das war einfach, ich habe es bis heute, diese ersten vier Versuche, habe ich nicht verstanden, warum das nicht geklappt hat. Aber mit dem nächsten Versuch, das war ja dann eine Ixi die habe ich gleich im Anschluss an die IVF gemacht. Was ist das? Die Ixi ist, Eizelle wird entnommen. In die Petrischale gepackt, aber durch eine Biologin mit dem Samen befruchtet. Also im Unterschied zur IVF, die sich selber finden Ja. in der Petrischale. Das
0: ist so crazy immer, ja. Okay, wird okay.
1: Bei der ICSI die Samenzelle in die Eizelle Druck gemacht. <lacht> genau, Das halt auch wirklich sich was befruchtet.
0: Wieso macht man das
1: dann nicht gleich? Die Frage wird mir immer häufiger jetzt Ja, aber gestellt. irgendwie denke ich
0: mir so, okay, dann mach es doch einfach gleich so. Also es ist eh eine künstliche Befruchtung, also ja. fuck it, oder?
1: Ja, na, weil einfach die, dieses Alter und die Voraussetzungen haben immer, waren immer so super dass ich darüber gar nicht so wirklich nachgedacht habe, vielleicht diesen mega, mega, mega Schritt zu gehen. Aber ja. nachdem die IVF äh, gescheitert war, war ich so, fuck it, nimm all mein Geld, wir setzen jetzt alles auf diese eine Karte, ich nehme alles an Zusatzleistungen, was es gibt
0: und macht. Ja, damit es irgendwie jetzt entweder klappt oder ich dann irgendwie genau, eine andere ja, ne?
1: Ich wusste, das ist meine, meine allerletzte Chance jetzt erstmal für ganz, ganz lange Zeit. Adoption war nie ein Thema, oder bei dir? Ist Kann man, man alleine überhaupt adoptieren? Nee, genau, das weiß ich nämlich auch nicht so 100%. Und ich weiß aber, dass Adoption nur durchgeht, dann, wenn der eigene Kinderwund halt abgeschlossen ist. Und okay, das ist definitiv nicht der Fall. Also zumindest habe ja. ich das so verstanden, gehört. Ähm, genau, und die Ixi, da war dann auch eine, eine gute Eizellannahme, eine gute Menge. Und da haben Wie viele 70, sind das dann gewesen? Das waren so 10 bis 15. Krass. Okay. So, das merkst du auch im Körper, also normalerweise hast du ja nur eine ja. oder ähm, <lacht> bei, bei so Zwillingsschwangerschaften hast du dann zwei, aber du merkst halt schon, wenn da 15 Eier in dir brodeln.
0: Hattest ja. du irgendwo Zwillinge, weil ich meine bei künstlicher Befruchtung kann es ja auch sehr leicht sein, dass man Zwillinge bekommt ja. oder sogar noch mehr, war das irgendwie eine Angst bei dir, weil ich meine alleine und dann noch Zwillinge, tschaui, ne? Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, ciao aber ich nee, halt, nee. Ich, also es ist einfach krass. Also ich ja, weiß es ja von Freunden auch, die Zwillinge haben und zu ja. zweit sind, dass die halt einfach am Rad drehen, weil es einfach die ersten Monate einfach richtig krass ist. Total. Ähm, ich aber auch, mir auch immer total schön an alle Zwillinge. <lacht> Schwangerin da draußen. <lacht> Ihr Ach, seid <lacht> Scheiße.
1: Nee, äh, ich hatte mir das immer so vorgestellt, dass ich mir zwei zurück einsetzen lasse, damit wenigstens eins hängen bleibt. Und für den Fall, dass beide hängen bleiben, dachte ich so... Das wird dann ziemlich, ziemlich, ziemlich krass. Ja. Aber ich habe einen guten Background durch Familie, Freunde, dass man das dann in Anführungsstrichen irgendwie hinkriegt. Ja. Der Kinderwunsch ist dann aber auch Gedenkt. in einem beendet. Ja, okay.
0: Also es wäre nicht so ein Drama für dich gewesen. Nee. Nee, okay.
1: Und ähm, die Xy war ja dann auch viel erfolgreicher. Es also haben sich viel mehr Eizellen befruchten lassen. Und dann auch bis zum, bis zum Blastozystenstadium, also kurz vor Entpuppen quasi. Ja, das ist dann die wie vielte das ist dann Tag 5. Ach, okay. Ach, Tag 5 ist das Genau, Tag. Okay, nach krass. der Befruchtung. Wahnsinn. Genau, und da habe ich dann zwei zurückgekriegt.
0: Okay, krass.
1: Und ähm, das war auch erstmal, also habe ich erst an dem Tag dann erfahren. Man fährt dann immer hin in der Hoffnung, es ruft jetzt keiner auf dem Weg an, dass irgendwas sich halt nicht weiterentwickelt und jetzt doch nichts irgendwie kommt. Und dann kam ich an, Mensch, es sind zwei. ja. Geil. Also das war schon, da, diese ganze Xy war so ein so ein Run, der Zyklus war geil, das, mein ganzer Körper hat sich, war, der war zwar fertig und abgerockt, ja. irgendwie war ja auch kurz davor die IVF war, ähm, aber es hat sich alles so so gegeben und es war so leicht, hab, meinem, hab der Klinik voll vertraut, hab meinem Körper wieder voll vertraut.
0: Geil. und Ach, das ist Schön, ich... wenn man dann wieder so, so, so einen Aufschwung hat, ne wenn irgendwie davor ja. alles so beschissen
1: war. Voll. Und dann habe ich die beiden zurückgekriegt, es war ein Montag, und ähm, dann geht natürlich wieder dieses Gedankenkarussell los. So, was ist jetzt? Hat es jetzt geklappt? Hat es nicht geklappt? Wann jetzt weiß man das dann nicht? Wie Tage später? Das weißt du eigentlich relativ früh, weil ja dann die Embryonen schon fünf Tage alt sind, wenn du die zurückkriegst. Und ich habe dann ab Samstag getestet und Samstag war direkt positiv. Ach, geil. Also zwar ganz, 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 ganz leicht. Ja. Und er, das erste Mal hatte ich auch nur diese Schnipsel an Tests, ohne Plastischale drumherum. Ja. Und ähm, erst war da nicht zu sehen. Da habe ich irgendwie mich nochmal in die Küche und nochmal zurückgegangen. Und dann sehe ich da auf einmal was. Aber dann spielt in der Kopf ja so ein verrücktes Spiel. Das, das kann nicht sein. Und das hier bestimmt irgendwie
0: irgendwas, irgendwas Falsches
1: <lacht> einfach. Und ähm, habe das dann meiner Freundin Hebamme, und Hebamme äh, geschickt. Und die meinte dann auch, schick mal ein Foto, schick mal ein Foto. Und ich so, ja, aber man sieht ja darauf nichts. Man sieht doch auf dem Foto nichts. Und die nur so, äh, Sarah, ich sehe da was. Und ich konnte das in diesem Moment überhaupt nicht greifen. Also es war auch nicht direkt Freude irgendwie da, sondern einfach Verwirrung das und Das ist falsch. So, ja, ja, ja. ja. Wieso klappt es denn viermal nicht und jetzt klappt es auf einmal? Was denn das jetzt? So, und dann ähm, irgendwie hat sie dann Oh Mensch, Sarah, jetzt freu dich doch mal und freu dich doch mal. Und ich war aber den ganzen Tag so verwirrt und auch noch den Sonntag danach. Und den Montag habe ich dann Hast mal so... Hast du nicht einen, sofort
0: noch tausend andere Tests gekauft? Ich hatte genug zu Hause. Schon, oder?
1: <lacht> ja, schon, weil ich halt immer gerne so eine, so eine Testreihe gemacht habe, dass auch wirklich der Strich von Tag zu Tag doller wird. Habe ich ja erst einmal dann erlebt. Davor war immer Blütenweiß, Blütenweiß, Blütenweiß. Ja. Und, ähm, ja, dann wurden die Striche halt irgendwie doller. Und dann hatte ich auch mal so einen teuren Test dann gemacht, wo dann auch direkt schwanger drauf stand. Und das war dann krass. Oh Mann, wie schön.
0: Das war richtig, richtig krass. Ja. Wie, wie ist das dann alleine? Man sitzt dann mit dem Test, und freut sich einfach.
1: Voll. Ja. Ja. Und dann hatte ich an dem Montag auch einen Termin in einer Kinderwunschklinik. Fährst du erstmal mit einem ganz anderen Gefühl hin, weil so,
0: <lacht> ich weiß ja schon
1: so yeah. ein bisschen was. Yeah. Nipp mein Blut hier ja. und guck danach. <lacht> Ja, und ähm, dann wurde ich da auch gefragt, ne, und haben sie denn vielleicht schon getestet? <lacht> ja, also irgendwie, ich glaube schon, dass das diesmal geklappt hat. Ja. Weil die halt auch alle so mitgefiebert haben. Die haben immer alle gesagt, Mensch, und jetzt ist ihre Zeit und jetzt, ne, jetzt klappt das hier mal für sie und sie sind lang genug hier irgendwie. Ja,
0: und haben genug Geld hier verbracht. Das ist mal gut, ey. Voll.
1: Ja, und dann war das einfach so, dass ich da schwanger war Geil. und bis jetzt bin. <lacht>
0: Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeig mich auch beim Burger ganz gerne mal. Und das, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wildtopia 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also Happy Meal äh, gibt es jetzt mit 1 von 13 Playmobil-Figuren und das wird tierisch wild. So viel kann ich verraten. Und ey Leute, ganz ehrlich, aber wenn man einen Roadtrip macht, ja, dann fährt man halt zu McDonalds. Und das ist einfach ein Highlight. Ab und zu geht das einfach ganz gut. Die Kinder freuen sich, so ein Happy Meal ist einfach ganz nice. Und jetzt hier mit dem Playmobil Wildtopia-Figuren macht es natürlich noch mehr Spaß. Also Spielzeuge, bei denen ich selbst total die Kindheitsfeelings bekomme. Und ähm, die Figuren bestehen aus 95% pflanzenbasiertem Material, das aus Zuckerrohr hergestellt wird. Also ist auch eine gute Sache. Und McDonald's legt sich seit einigen Jahren auch den Fokus darauf, nachhaltiger zu werden. Insbesondere im Family-and-Kids-Segment. So, und es könnte nicht besser sein, dann an eurer Stelle würde ich jetzt bald mal wieder bei McDonalds vorbeischauen. Da fährt er rein in McDrive mit den Kindern hinten drin. Da sagt er, jetzt gibt's ein Happy Meal. Äh, dann ist die Laune schon mal geil. Und ich finde, ab und zu so kann man das einfach auch super machen. Und ähm, ja, ab sofort gibt es in den teilnehmenden Restaurants von McDonalds diese tollen Playmobil-Wildtopia-Figuren. Und für mehr Infos für McDonalds Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Show Notes. Lasst euch schmecken. Ähm, ähm, ähm. Hey, wie war bist du jetzt schon? Ich bin jetzt fast fünfter Monat. Fünfter Monat. Wie fühlt sich das an, alleine schwanger zu sein? Ich meine, du weißt ja eigentlich auch gar nicht, wie es ist, zusammen schwanger zu sein. <lacht> nee. Aber ähm, hast du das Gefühl, dir fehlt manchmal jemand, mit dem du das so direkt teilen kannst oder bist du einfach so voll nee. bei dir? Nee, also ich, hab,
1: ich bin voll bei mir... Ich bin natürlich, schicke jede Woche irgendwie dieses wochen Wochenwechsel schicke ich dann in meine Familie. Die freuen sich alle mit, ähm, schicke alle Ultraschallbilder weiter, dass alle so ähm, mit dabei sind. Mir fehlt es nicht, allein zum Frauenarzt zu gehen, aber es ja sowieso grad mit äh, unter Corona, dass ja sowieso überall nur alleine hin. Beim ersten habe ich meine Mama mitgehabt. Meine Mama kommt auch mit ins Krankenhaus. Zur Geburt? Ja. Okay, cool. Und ähm, das ist mir dann auch schon wichtig, also diese großen Steps mache ich nicht alleine. Ähm, einfach für den Fall, ne
0: dass irgendwann mal was ist. so Wie war das jetzt bei dir? Weil, also ich weiß ja, halt, bei mir zum Beispiel, ich wollte auch immer Kinder, das wusste ich irgendwie. Ja. Ähm, aber dann war ich schwanger das und dann hatte ich schon irgendwie einfach auch so... Angstgedanken, dachte mhm. mir so, scheiße, irgendwie, oh Gott, das ist vielleicht Mutter, fuck, es ist halt schon einfach auch heftig, ne? dann ja. wird es halt Mama. Hattest, hattest du dann sowas auch jetzt, als du schwanger warst, oder war das so ein schmerzhafter und schwieriger Weg, dass das überhaupt keine Option war, jetzt irgendwelche komischen Angstgedanken zu haben? Nee,
1: also ich hatte die, ich hatte fast das ganze erste Trimester so Schmierblutungen, aber immer so altes Blut, das war schon in den ersten Wochen so, uh, jeder weiß irgendwie, Blut in der Schwangerschaft ist jetzt nicht so das Optimale, mhm. Aber mir wurde da sowohl von der Kinderwunschklinik als auch vom Frauenarzt und meiner Hebamme immer gesagt, hey Sarah, es ist alles gut, da wächst halt jetzt gerade was, was da sonst nicht war. Ja. Und das macht sich halt gerade ein bisschen Platz und buddelt. Und mit dieser Einstellung bin ich da eigentlich ganz gut gefahren. Bis auf einmal, da habe ich morgens aufgewacht und war so, was ist das jetzt hier alles voller Blut? Oh Gott. Zwar altes Blut. Und dann bin ich auch mit dem Uber dann ins Krankenhaus, musste mich schon hinten so zusammenreißen, dass ich nicht so heule und ähm, saß dann da vor Station durfte dann da auch nicht rein weil die keinen kein tester mit mir gemacht haben saß also völlig im Flur ja. alleine und hab dann doch mal
0: irgendwann dann meinen Papa <lacht> ich bin im Krankenhaus oh. <lacht> und er so sollen wir kommen ja ja ich finde das halt schon also ich, oh. ich muss echt sagen aber ich hatte auch in beiden Schwangerschaften einfach zweimal so also wo ich auch irgendwie Schmerzen hatte und ich wusste was es ist und so und ich finde ja. das dann alleine das finde ich schon hart also ja. Ich habe auch dann von von inzwischen
1: Freunden, die auch den Weg gegangen sind, äh, gehört, die eben dann in so einem Fall eine Fehlgeburt dann hatten und das alleine gemacht Ach, haben. Das war auf. halt, genau. Und ähm, die dann auch im Austausch mit ihrer Familie, Mensch, warum hast du denn nichts gesagt? Und das wollte ich immer von Anfang an, damit man dann halt auch für den Fall, dass was ist, jemanden an der Seite hat, mit dem man drüber sprechen kann und nicht. Übrigens bin ich schon neun Wochen schwanger, äh, es hat aber... Ist jetzt irgendwie leider
0: abgegangen, jetzt tröste mich mal. Ja und Angstgedanken dass du sagst so, okay krass, ich bin trotzdem aber einfach allein, ich muss alles irgendwie selber wuppen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Nee.
1: Also das habe ich ja jetzt dann auch jahrelang für mich durchgespielt, also wäre ich auch den Weg so nicht gegangen. Wie gesagt, ich habe eine total unterstützende Familie im Background, die jetzt dann auch im Sommer ähm, keinen Sommerurlaub machen, sondern halt voll für mein Wochenbett. Da sind. Wow,
0: cool. Ja. Krass, auch wenn die Familie wirklich sagt so, hey, selbstverständlich, voll. dass wir das mit dir wuppen. ne?
1: Ja, voll. Also ich habe halt das Glück, Mama ist halt Lehrerin, die hat halt sechs Wochen Sommerferien und so.
0: Ja, und geil. davor <lacht> die
1: Zeit macht halt äh, Papa Urlaub nochmal. Ähm, und ja, dann, ich bin halt auch durch, glaube ich, meinen Job ein bisschen entspannter, weil ich habe... Kinder ich war vorher meiner Wohngruppe, da hatte ich Säuglinge dann aufgenommen. Ich hatte schon immer, wie gesagt, viel Kontakt mit Kindern in
0: sämtlichen Situationen. Du weißt Situationen. halt eigentlich auch, auch, auf was du dich einlässt so, ne? Genau. Ja.
1: Genau. Also, ich habe so ein bisschen Respekt halt vor diesen Fragen, vielleicht dann irgendwann auch mal und auch vor Menschen, die mir jetzt nicht ganz so gut entgegenkommen. Hast du das schon erlebt so? im, im privaten Umfeld und so face to face überhaupt nicht online? Schon, also Was schreiben so, Leute da. Ja, dass das total egoistisch ist und ein Kind braucht einen Vater. Und ja, gut, aber
0: ich meine, es ist auch nicht ungefähr so selten so, dass ein Kind einen Vater hat, aber der sich auch nicht kümmert oder. Ja, voll. Und es ist, ist ja so. auch
1: nicht, es ist ja auch nicht eine, eine Partnerschaft. Da gibt es ja kein Gesetz, so, die bleiben immer zusammen. Eben. So, und ich bin der Meinung, ein Kind braucht liebende Menschen um einen herum. Und ob das nun mein bester Kumpel ist oder mein Papa, der ein ganz toller Opa wird.
0: Ähm, ja. hast verunsichert an das selber trotzdem, wenn man so Sachen liest, dass man denkt, so scheiße, es ist vielleicht doch irgendwie uncool, dass ich jetzt irgendwie ein Kind säuge und das hat aber eigentlich kein Papa. Nee, das nicht, deswegen habe ich ja auch dieses Profil dann damals dann auch
1: gemacht, dass ich so mit so Klischees und irgendwie so Meinungen so ein bisschen aufräumen wollte, dass eben, wir sind inzwischen ziemlich divers, zumindest in meiner Bubble und dass egal, wer welchen Weg geht, sollte bitte so akzeptiert werden. Und klar gibt es da irgendwie Hans und Klaus, die irgendwie der Meinung sind, sie müssten jetzt da ihren blöden Senf dazugeben, nur weil sie vielleicht nicht in dieser Bubble aufwachsen wie ich. Ähm, aber da stehe ich auch voll drüber. Das hat mich nie irgendwie eingeschränkt oder irgendwie ja nochmal was überdenken lassen, weil ich werde, glaube ich, eine richtig coole Mama. Glaube ich auch bei dir.
0: Ich kann <lacht> das auch so eine so Muttertier. Ja, voll. Ja,
1: voll. Und ähm, ich glaube auch jeder, der diesen Weg so einen langen Kinderwunsch hatte, der weiß das auch einfach noch mal viel. Ich will gar nicht sagen, dass, an, dass Paare oder wie auch immer, die ähm, leichter schwanger geworden sind, das nicht so nachvollziehen können. Aber die mit so langen Kinderwunsch, die haben da so lange für gekämpft. Ich habe 17.500 Euro für diesen ganzen Weg ausgegeben. Ähm, das habe ich nicht aus Spaß gemacht. Oder nicht, dass ich nach einem halben Jahr sage, das ist jetzt schon ein bisschen kacke mit so einem Kind. So, Das hast du dir gut überlegt. Und da stehe ich auch voll dahinter.
0: Ist es jetzt so, denkst du jetzt gerade trotzdem, also hast du jetzt noch so ein Bild von einer Familie im Kopf für dich selber, also dass du irgendwann eigentlich schon noch einen Partner noch an deiner Seite hast oder bist du jetzt gerade in deinem Kopf einfach nur du und das Kind? Weil du bist ja auch noch mega jung und irgendwie mhm. glaube ich, du kommst dir glaube ich auch, wie sich das anhört, aus einer sehr intakten, äh, herzlichen Familie ja. und äh, bist ja auch so groß geworden in so einem Mama-Papa-Kind-Konstrukt. Ja, ja. Wie ist das bei dir? Also, wie fühlt sich das also, wer an? Wer kommen
1: will, soll bitte kommen. Ich schmeiß keinem irgendwie die Tür zu. Aber es ist nicht so, dass ich gerade irgendwie aktiv suche. Ich habe schon von vielen Single-Frauen dann gehört, die auf einmal dann einen Partner hatten. Das stelle ich mir dann auch nochmal interessant vor, dass dann so, ich habe schon ein Kind, aber irgendwie halt von einem Spender. Mhm. Jetzt nicht so oft diese natürliche, in Anführungsstrichen, Art und Weise. Ähm, aber ich bin dem voll offen
0: gegenüber. Und hast trotzdem irgendwie, wenn du dir deine Zukunft so vorstellst, stellst du dir dann trotzdem so das mit einem Partner vor oder siehst du dich gerade irgendwie im Moment eher alleine?
1: Jetzt sehe ich mich schon gerade, also was heißt alleine? Ich habe halt, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Familie hinter mir, die ja alles dafür machen, dass es mir gut geht, dass es dem Kind später gut geht. Da war auch nie irgendwie der Gedanke, dass ah, das ist dann schon ein bisschen komisch mit so einem halbfremden Kind, wo ist das auf einmal her oder so, gar nicht. Selbst meine Großeltern, die auch in einer ganz anderen Generation irgendwie aufgewachsen sind, waren so, ja, das ist jetzt irgendwie ist krass, dass sowas jetzt möglich ist, irgendwie, und es ist schön, Aber wir
0: sind doch aber auch nicht von gestern, Sarah, und es ist doch so, erzähl uns dann, wie es so ist. Hey, dann Namen und so, das suchst du alles einfach alleine aus, oder, oder <lacht> ist deine Familie jetzt quasi wirklich einfach immer mit allem mit dabei und... Also Namen, ich habe früher seit Jahren so
1: Namenslisten. Da muss man als Erzieherin hat man viele Namen so um Sag mal sich bitte rum. deine
0: Five-Favorite-Jungs und Five-Mädchennamen. <lacht> so, ich finde das immer sehr interessant.
1: Ähm, ich mag schon gern so so alte deutsche, also was heißt alte deutsche Namen? Ich mag Mathilda sehr gerne als Mädchenname. <lacht> ich mag ähm, Carla. Ich mag... Villa finde ich zum Beispiel auch richtig cool. Hilda ist eigentlich
0: auch ein voll geiler Name, ne? Ja, so, genau, halt ja. so alte ja, deutsche Namen, gerne, ja. irgendwie so. Bei, so bei den Jungs sind Art es so Namen.
1: Mattis, Carlo, ähm, Mats. Kriegst du jetzt eigentlich
0: ein Mädchen oder einen Jungen?
1: Das weiß ich
0: noch nicht. Das also weiß ich wirklich noch das nicht. Das weißt
1: du wirklich nicht? Das weiß ich wirklich noch nicht. Ich habe vor drei Wochen diesen, dieses Trimester screening Du gehabt.
0: weißt doch gar nicht,
1: was du bekommst, wie spannend. Ja. Geil! Und dann habe ich diesen nip test dann noch gemacht. Weil ich gerne, das habe ich dann auch äh, erklärt, weil ich das halt ja ganz alleine mache, möchte ich schon darauf eingestellt sein, wenn da irgendwas ist, dass ich mich da auch gut drauf vorbereiten kann. Ja. Und als Schmanker habe ich mir halt dann noch das Geschlecht dann mit angekreuzt, ruft die da vor einer Woche an, ja, es war leider nicht auswertbar. Was? <lacht>
0: ja. Hey, wie geht denn das bitte? Ja,
1: das passiert gar nicht so selten, wie ich dann Wirklich? erfahren habe. Ja. Ach nee. Ja, weil man dann vielleicht noch zu früh. Da war ähm, oder noch nicht genug kindliche DNA. Einfach vorhin. Es geht ja übers Blut. Was denn spürst du, was glaubst du? Was ich Gefühl? Ja, ich, ich, ich habe auf jeden Fall so ein Gefühl so von Anfang an. Ähm, und das wäre krass so für meine Familie, weil es das so nicht gibt.
0: <lacht> ähm, aber ja. Mal schon Überraschung. Okay, krass. Bleibt spannend. Voll. Aber auch geil. Ich habe das immer geliebt, zu, zu erfahren, was es dann ist.
1: Ja, habe ich eigentlich
0: immer voll gefreut, wenn ich sich gleich sehen konnte. weil dann musste ich so, ich habe noch so ein bisschen so ein so ein Kribbel, weil ich find, war da immer total nervös ja. und ist immer voll spannend. Ich habe jetzt
1: einen Tag vor, vor Weihnachten habe ich noch mal einen Termin dort und da hoffe ich, dass man es dann schon im Ultraschall sieht.
0: Ja, im fünften Monat locker. Ja, das ja? wäre ja auch. Sagen. Also es wäre jetzt auch komisch, wenn nicht irgendwie. Ja. Hey Sarah, krass, Mann. Jetzt wirst ja. du bald Mama. Ja. Und äh, ich finde es echt beeindruckend, wie du da durchgestampft bist, mit welchem Selbstbewusstsein und welcher mit welchem Mut. Ja. Und ähm, dass du deinen Wunsch da einfach so nachgehst. Ist geil. Und ja. dass du auch eine Familie hast, die dich das so toll dabei unterstützt. bin ja, ich na? auch so
1: froh drüber. Jeder, der das hört, habe ich hab mich ganz doll lieb. Ähm, das ist so krass, weil man sich, man hört das mal so von anderen Frauen vielleicht auch und die das eben nicht so haben. Und ich bin so, so froh darum, dass ich die so hab. Und die einfach Voll. so da mitfiebern und mein Papa hat mich ständig zur Klinik hingefahren, abgeholt, nach den OPs abgeholt und ähm, irgendwie seinen Alltag auch danach gerichtet. Meine Mama, die war ja schon gefühlt Oma, als es noch nicht geklappt hat und <lacht> wollte schon alles kaufen und ähm, ja, meine Schwester, die beste Tante, die, <lacht> die es gibt.
0: Klingt, es klingt wirklich so, als würde als, als würde dein Bibel einfach in eine ganz tolle, herzliche Familie ja. reingeboren werden. voll. Und ich glaube auch, dass du eine richtig geile Mama wirst. Ja. Mann, ey. Krass. <lacht> ja. Hey, letzte Frage noch. Wie mhm. ist es dann eigentlich danach, wenn man alleine ist? Mhm. Dann kann man trotzdem aber Elternzeit nehmen, oder? Ja. Ja. Also genau. das ist dann nicht irgendwie so, ja, nee, also das haben sie sich jetzt selber so ausgesucht <lacht> und so. Dass man nee, jetzt nee.
1: Also das, was du, was du sonst halt nicht so an Schmankern irgendwie als Alleinerziehung kriegst, das, das steht dir auf jeden Fall so. Und mir stehen auch 14 Monate zu. Jeder Alleinerziehenden, egal auf welchem Weg, stehen 14 Monate Elternzeit zu. Ich hänge trotzdem noch ein bisschen was ran, weil es einfach so, oh, kann ich mir jetzt nie vorstellen. Dann nächstes Jahr, also übernächstes Jahr, im Sommer, dann das schon wieder so abzugeben, in die Kita zu geben. macht dann
0: Kannst du mit zu deiner Kita nehmen, ne? <lacht> nee.
1: <lacht> Würdest du es nicht machen? Nee. Würdest du es richtig nicht machen? Nee. Warum nicht? Weil ähm, ich das schon gern abgrenzen will meinem Kind die Kita schenken die Kollegen oder die Erzieher vor Ort, dass es auch so diesen Space einfach für sich hat. Okay. Und dann kommt Mama nach mir das abholen. Okay. Oder Oma oder Opa oder ja, wer auch eben. immer. Ja genau.
0: Hey Sarah schön, dass du da warst. Ja. Ich wünsche dir noch eine total tolle Schwangerschaft. Ja. Ich hoffe du kannst es genießen, aber ich glaube da bin ich mir bei dir keine Sorgen machen. Ich glaube du genießt es in vollen <lacht> Zügen und eine geile Geburt. Ja. Und ähm, vielleicht kommst du ja nochmal, wenn dein Baby auf ja, der Welt gerne. ist. Da würde ich mich total freuen.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Cool.
0: Hey, danke dir.
1: Ja, danke, dass ich da sein. Darf. Alles Gute. <lacht>
0: danke. <lacht> Ciao. Tschüss. <lacht>